0: Máme před sebou další už jedenácti díl Bez obalu a já vás u něj vítám a děkuji za všechny pozitivní reakce na předchozí díly. Moc si toho vážím. Nyní už událostem posledního týdne. Při aktuálním zdražování všeho myslitelného je jednou z největších výzev dneška otázka soběstačnosti, které bychom se jako samostatná země měli snažit dosahovat v co nejširší sféře sektorů. Míra soběstačnosti totiž zásadně souvisí se zdražováním a jeho možností jej ovlivní. Soběstačnost je jedním z nástrojů v boji s inflací, čímž nám jakožto suverénní zemi zároveň může zaručit větší neutralitu v politických jednáních. Ne nadarmo se na místo pojmu potravinová soběstačnost v oficiálních dokumentech často upřednostňuje pojem Travinová bezpečnost. Jednou z nejdůležitějších oblastí, ve kterých by se nám mělo dařit dosahovat soběstačnosti, je soběstačnost potravinová. Ostatně v minulosti to nebyl problém. Ovšem dnes na základě dat serveru europavdatech.cz dosahuje Česká republika druhého nejhoršího výsledku ze zemí ve střední Evropě a nechává tak za sebou pouze Slovensko. Evidentní nedostatek se týká především zeleniny a ovoce u kterých aktuálně naše soběstačnost vychází pouze na 25 a 30 U další základní složky stravy masa je to asi 60 A nelichotivá čísla v této oblasti navíc ještě doprovází negativní trend, kdy naše potravinová soběstačnost rok od roku klesá. A to sice pomalu. Ale ve srovnání se stavem při vzniku samostatné České republiky už je rozdíl dost alarmující. Ve srovnání s rokem 1993 totiž soběstačnost v případě vepřového masa klesla ze 104 na 43 v roce 2019. U drubežího pak ve stejném časovém úseku z 95 na 63%. Podobně je tomu ale i u jablek, cibule, rajčat či zelí, kde ve všech případech můžeme pozorovat pokles v soběstačnosti minimálně o třetinu hodnoty z roku 1993. O datech před listopadem 89 se ani nezmiňuji. Tam jsou rozdíly ještě propastnější. Je nutné pátrat po důvodech, proč tomu tak je. Zemědělskou výrobu negativně ovlivňuje mimo jiné také úbytek pracovních sil, daný nízkou atraktivitou práce související zejména s nízkým odměňováním v zemědělském sektoru. Ten v roce 2019 zaměstnával pouze 139 tisíc osob bez srovnání s 236 tisíci v roce 1993. Kromě nedostatku stavu je na vině také špatná struktura zemědělství a tak stav, kdy se na jednu stranu zvyšuje spotřeba obyvatel, ale zároveň klesá produkce klíčových potravin, nás pak činí extrémně náchylnými vůči vnějším vlivům, kdy kvůli naší závislosti na importu může z roku na rok vyskočit cena určitých potravin skokově, tak jak se tomu v nedávné době stalo právě například u některých druhů ovoce nebo nyní u ceny jiných zemědělských komodit na burze v návaznosti na situaci v Ukrajině. V souvislosti s ní předpokládá děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze Josef Soukup zdražení některých potravin až o 100 v horizontu několika následujících let. I proto je do budoucna naprosto klíčové, aby potravinová bezpečnost České republiky zvrátila negativní trend a české zemědělství vykročilo vstříc daleko větší soběstačnosti, než tomu je doposud. Ostatně to Káštěm jako jediná strana tvrdí po celou dobu existence České republiky. Problém struktury zemědělství tkví přitom dle Asociace soukromého zemědělství České republiky v nerovnováze mezi odvětvími rostlinné a živočišné produkce. Zatímco rostlinná výroba je dlouhodobě nositelem prosperity agrárního sektoru, Hlavně díky řepce. I zde se však Česko potýká s negativním aspektem při exportu obylovin, nakolik jde o efektivnější vývozní operaci než skrmení obilí a jeho vývoz v podobě výrobku s vyšší přidanou hodnotou. Poměrně trefné mi v tomto případě přijde označení České republiky za takovou potravinovou montovnu. V případě živočišné výroby je pak na vině současného stavu také investiční náročnost výstavby kapacitních stájí a vysoká míra rizikovosti doprovázejících chov zvířat vyšší koncentrace. Nejde však pouze o politické téma. Před závažností situace varují i odborníci přímo ze zemědělských organizací. Jaká je ale pozice vlády? Vláda Petra Fiali se zatím tváří, jako by se vůbec nic nedělo. A zřejmě se chystá opět s velkým překvapením reagovat až ex post až budou Češi nuceni kupovat mléko za 50 korun. Tedy pokud na ně ještě vůbec budou mít po zaplacení účtu za energie a po nákupu pohonných hmot, kde znovu kvůli nečinnosti vlády patříme mezi ty nejvíc poznamenané v celé Evropě. Abych ale stávající vládě nekřivdila, v některých případech občas vážně něco dělá. Jen ke své vlastní smůle i ke smůle všech obyvatel České republiky jde o kroky, kde opět nenachází pochopení u odborníků. Jak vysvětluje například předseda Zemědělského svazu Martin Pícha, citu. Zrušení přimíchávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách paliv nijak neprojeví. Jednak se naprosto většina řebky využívá na výrobu potravin, jednak je už dávno v zemi. Pokud se vypěstovaná řebka nespracuje u nás na biosložku, velice snadno se vyveze na zahraniční trhy, kde je po ní velká poptávka. Konec citace. Vláda, tak zcela kontraproduktivně znovu snižuje naši soběstačnost. Odborníci kroutí hlavou a občan neví, zda se při sledování jejího počínání má smát či brečet. KSČM přitom navrhuje zcela jednoduchá řešení, díky kterým by se negativní trend nejen potravinové nesoběstačnosti mohl v horizontu několika nejbližších let místo kontinuálního zhoršování zvrátit. U základních potravin jde především o nulovou sazbu DPH. Dále narovnání dotační politiky a podporu českých výrobců v podobě vyjednání výjimky u Evropské unie tak, aby se lidé v České republice nemuseli podnikání v zemědělství obávat. Zlepšit se musí také kontrola vedoucích zastavení růstu konečných cen pro spotřebitele. Čímž dojde k zamezení možnosti pro spekulanty a obchodní řetězce cenu potravin ještě uměle navyšovat. Podobně by mělo dojít k zastropování cen pohoných moc, snížení DPH u energií a maximálně urychlit dostavbu jaderných elektráren spolu s okamžitým zastavením Evropského Green Dealu. Proti němuž se za současné situace staví také čím dál víc odborníků z řad zemědělského i energetického sektoru. V příštím dílu Bez obalu se pak ještě podíváme na marže obchodníků, protože to s tím také úzce souvisí. Jestliže jsem vás v minulém dílu informovala, že Piráti proklamují, že NATO nemá alternativu a my s ním musíme zůstat na věčné časy, tak jejich koaliční partner starostové a nezávislí šel ještě dál. Předsednictvo STAN schválilo záměr změny ústavního pořádku České republiky o trvalém bezpečnostním ukotvení naší země v euroatlantické vazbě, včetně možnosti trvalého pobytu vojsk NATO na našem území a požádalo předsedu o vypracování záměru v gestci ministerstva vnitra. Dosud si členství v NATO dala do Ústavy jen Ukrajina, ale tato jistě vnímala spíš jako zbožné přání či formu nátlatku na západ, aby její vstup bral vážně. Ukrajina ani zdaleka nesplňuje podmínky pro přijetí například vnitřní konflikt se separatistickými republikami a je krajně neprovděpodobné, že by její přihláška byla schválena jednomyslně, jak to vyžadují pravidla aliance. Česká republika by byla jediná z členských států na to, které by se členství zakotvili v ústavě. Vypadá to, že se členové vedení stanu nechali v panice vyvolené válkou na Ukrajině omámit duchem z času minulých a ignorují fakt, že Česká republika chce být demokratickým a právním státem. V demokracii by měla mít demokraticky zvolená vláda právo se vyjadřovat k bezpečnostnímu uspořádání své země bez nějakých omezení. A v právním státě bychom měli naši ústavu ctít. Jako nejdůležitější zákon země, který by se neměl měnit jen, protože se poprvé v naší historii podařilo v demokratických volbách vytlačit z parlamentu všechny zástupce levice. A teď ještě krátké zastavení u zahraničních událostí. Za prvé. Ministerstvo obrany České republiky na Ukrajinu dosud poslalo vojenskou pomoc za zhruba 750 milionů korun. Šlo většinou o munici, samopaly, kulomety, odstřelovačské pušky nebo protiletecké střely S2. Tím pomoc z české strany ale nekončí. Vláda ve středu schválila dodávku dalšího vojenského materiálu. Podle ministerstva obrany se počítá i s další pomocí Ukrajině až za miliardu korun. Ukrajinská armáda odtajnila jednu ze zbraní, které získala darem od kabinetu Petra Fialy. Konkrétně jde o protitankovou zbraň RPG-75M, kterou má ve výzbroji i armáda České republiky. Za druhé, vidíme možný pokrok v jednáních o ukončení konfliktu. Obě strany konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem začaly mírně slavovat ze svých původních postojů. Především ukrajinský prezident Zelenský se již smířil s tím, že Ukrajinu nepřivede do NATO, navzdory tomu, že americký prezident Biden tuto možnost předčasem nevyloučil. To však byla jen špatně interpretovaná rétorika. Přesnější byl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg který nyní v oznámil, že přijetí Ukrajiny do NATO nikdy nebylo na programu. Zelenský proto ani nevylučuje neutralitu Ukrajiny. Rovněž dělá dojem, že je ochotný jednat o zárukách, že na území Ukrajiny nebudou instalovány útočné zbraně. Tím by vyšel vstříc hlavním požadavkům Ruska. Ministr zahraniční Ruska Lavrov však i nadále hovoří o potřebě denacifikace Ukrajiny, což je jistě pro ukrajinského židovského prezidenta přijatelné. Ovšem Lavrov tento požadavek není konkretizoval jako nutnost zrušit všechny zákony a opatření, které diskriminují rusky mluvící občany Ukrajiny. Rusko se vzdalo požadavku na stažení vojsk NATO z východní a střední Evropy a tak zůstávají jen dva ožehavé a nevyřešené problémy. Tedy otázka uznání samostatnosti doněcké a Luhanské republiky a začlenění Krymu do Ruské federace. Věřme, že příští týden už i v tomto konfliktu Budeme znát zase lepší a pozitivnější výsledky. Přeji vám hezký týden a budu se těšit zase za týden s novými aktuálními problémy, ale i návrhy řešení na viděnou. Mějte hezké dny.